Perkhidmatan Inisiatif Industri 4.0 Malaysia Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat datang dan selamat mendengar Sorotan Industri 4.0 Malaysia Dan pastinya kita mempunyai Ramai tetamu-tetamu Yang uh, mewakili agensi Dan juga syarikat-syarikat Yang berkaitan dengan teknologi 4.0 Yang akan ditemubual Dan pastinya selamat mendengar Podcast-podcast yang kami sediakan Banyak sebenarnya telah kita dengar tentang industri 4.0 ni Tapi apakah kita faham tentang apa itu industri 4.0? Pada Oktober 2018, kerajaan telah pun melancarkan pelaksanaan Industry Forward National Policy on Industry 4.0 Dan ini sekaligus memberi kemas kini kepada para komuniti usahawan dalam perkembangan terkini inisiatif industri forward dan juga menggalakkan penggunaan industri 4.0 oleh IKS dan industri 4.0 ni pada dasarnya telah dinaik tarafkan daripada industri 3.0 iaitu revolusi digital contoh-contohlah teknologi industri 4.0 seperti IoT ataupun internet kebendaan big data kecerdasan buatan atau AI pengkomputeran awan ataupun cloud computing, cyber security dan pelbagai lagi. Masyarakat sebenarnya diharapkan untuk menjadi penggerak dalam revolusi 4.0 ini kerana perubahan pesat memerlukan kita untuk turut berubah seiring dengan keperluan digital masa kini dan akan datang. Episod kali ini adalah temubual saya bersama TS Zaim Aziz, pengurus besar kanan Value Change and Technology Development Institute Automotive, Robotik dan IoT Malaysia atau MARI yang berkongsi kepada para pendengar berkenaan peranan seorang penilai kesediaan atau Readiness Assessment atau RA dan bagaimana untuk menjadi seorang RA yang bertauliah dan profesional. Mari kita sama-sama dengarkan temubual ini. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada TS Zaim Aziz Senior General Manager Value Chain and Technology Development Institute Automotive Robotik dan IoT Malaysia Atau ringkasannya MARI Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia MITI Apa khabar Cik Zaim? Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Cik Zaim Uh, boleh ceritakan seberingkas uh, Kita nak tahu kan lebih lanjut Tentang proses penilaian kesediaan Ataupun uh, red, apa readiness assessment ni Sebab ramai orang dengar readiness assessment Tapi tak faham apa bendanya Okay So sebenarnya industri forward readiness assessment Basically mm-hmm. kita buat adalah satu uh, objektif dia tu Ada mm-hmm. tiga objektif utama lah okay. Yang kita buat industri forward readiness assessment mm-hmm. Pertama untuk kita uh, menentukan tahap uh, kesediaan syarikat mm-hmm. Dalam penggunaan teknologi industri 4.0 lah oh, okay, Itu okay, yang okay. pertamanya mm-hmm. Kemudian uh, kita nak mengenal pasti 
jurang dan bidang peningkatan dalam penggunaan industri 4.0 ni mm-hmm. uh, dan juga untuk mencari peluang untuk meningkatkan dan uh, menambahkan pertumbuhan ekonomi lah mm-hmm. yang yang keduanya mm-hmm. yang ketiga uh, untuk kita sebagai assessor ni penilai mm-hmm. ni mm-hmm. kita nak menyediakan satu uh, rancangan mm-hmm. dan strategi yang dapat dilaksanakan okay. untuk uh, projek uh, projek apa yang kita katakan projek intervensi mm-hmm. berdasarkan hasil lah kita nak outcome dia ok alright uh, objektif utamalah yang okay. kita laksanakan industry forward mm-hmm. readiness assessment mm-hmm. so itu antara tiga perkara utama yang menjadi fokus kepada uh, Mari untuk uh, memperkenalkan ataupun RA ni ataupun readiness assessment kan ok dan um, nak tanya juga dengan Cik Zaim apa agensi-agensi yang terlibat sebenarnya dalam RA ni uh, buat masa ni ada tiga uh, agensi utamalah mm-hmm. yang yang di uh, apa uh, apa ni yang di terlibat secara langsung yang, ataupun yang dilantik okey okay. yang dilantik mm-hmm. oleh MITI lah sebagai uh, badan penilai mm-hmm. uh, yang pertamanya uh, Uh, pihak uh, Mari lah daripada oh, Malaysian okay. Automotive Robotic and IoT Institute mm-hmm. keduanya uh, daripada Sirim okay. ketiga daripada Mimos ah, okay. dan uh, ada tiga lagi uh, agensi baru mm-hmm. yang telah dilantik oleh MITI mm-hmm. uh, yang keempat uh, adalah uh, pihak dari uh, TUV TUV SAT okay. Uh, kemudian di UITM UTM UTM okay, Respect UTM. Mm-hmm. Dan juga Biro Veritas ah, So ada 6 Pihak yang sekarang. terlibat ada lah Ada 6 sekarang Yang dilantik oleh MITI lah yeah. So far memang ke 6-6 ni Sedang kiranya macam Ada fungsi, uh, fungsi-fungsi masing-masing Dalam uh, Apa ni orang kata Yang terlibat dalam RA ni kan yeah. Okay Okay, alright. Dan uh, kita nak tahu juga kalau bolehlah um, secara ringkas Cezaim jelaskan ataupun kongsikan dengan peringkat-peringkat EFM uh, kumpulan apa apakah terdapat kumpulan fokus tertentu untuk setiap agensi tersebut. Adakah mereka ni okay, yang ni lebih kepada uh, this type of uh, apa ni uh, customer ke clients ke kan. So jadi kalau boleh Cezaim kongsikan. Uh, buat masa ni tak ada uh, spesifik uh, uh-huh. khusus uh, sektor yang uh, apa setiap agensi ni fokuskan okay. uh-huh. cumanya uh, pihak uh, MITI uh-huh. melalui dia punya technical committee lah jawatan okay. kuasa technical uh-huh. telah um, bersetuju that Uh, macam uh, Mari ni mm-hmm. akan involve banyakkan yang industri yang terlibat dalam otomotif dan manufacturing. Ah, okay. Uh, macam Sirim tu banyak di segi uh, sektor uh, FMB, uh, food ah, and beverages lah right, right, right. dan okay. industri lain. Mm-hmm. Dan Mimos kebanyakan dalam industri uh, electrical dan elektronik. Mm-hmm. Ah. Okay, jadi uh, walaupun tak secara penghususannya tapi masing-masing dah tahulah apa ke ke orang kata ke uh, dia punya kepakaran tu kat mana lah yeah. alright ok dan uh, saya nak tanya juga berdasarkan pengalaman uh, penilaian yang lepas-lepas ni kan apakah sebenarnya keperluan ataupun kelemahan yang nyata perlu ditambah baik oleh pihak pengeluar ataupun pengilang untuk uh, apa ni untuk me, orang kata menggunakan um, apa ni uh, industri 4.0 ni uh, kebanyakan daripada uh, Penilaian telah dibuat lah hmm. yang kita tengok di 
industri kebanyakan hmm. uh, IKS lah. Okay. Uh, ini bukan multinational company. Betul. So kebanyakan IKS ni ter- ada banyak kekangan dari segi hmm. macam uh, bajet fun. Hmm. So sukar untuk company ni untuk uh, apa buat perubahan Betul, untuk setuju. untuk uh, adopt industri 4.0 because hmm. uh, industri ni untuk Uh, apa ni investmentnya sangat tinggi lah mm-hmm. so basically kalau kita tengok uh, untuk industri 4.0 ni dari segi connectivity lah mm-hmm. connectivity antara uh, uh, equipment proses tu mm-hmm. uh, kebanyakan dekat uh, IKS ni equipmentnya dalam bahasa Inggeris dia panggil stand alone lah Ah. Dia, dia tak berhubung antara satu mesin So sukar untuk mendapatkan apa maklumat Mm-mm. dari mesin mm. So maklumat-maklumat ni sebenarnya penting untuk pihak pengurusan mm-hmm. Untuk membuat uh, membuat uh, apa ni Macam justification ataupun mm-hmm. Untuk membuat uh, plan lah mm-hmm. Apa yang patut dibuat berdasarkan keadaan uh, mesin Dalam waktu yang tersebut mm-hmm. Maksudnya real time basis lah Mm-hmm. So uh, Data connectivity Di antara mesin-mesin ni Tak ada oh, uh, So uh, Banyak company Memerlukan Data connectivity ni Untuk dia Lebih berdaya saing lah mm-hmm. uh, Tapi adakah kerana Dia orang ni juga Kerana dia mereka Rasa selesa Dengan apa yang mereka dah Ada ketika ini Menyebabkan mereka Menganggap Industri 4.0 ni uh, kes, Yelah bajet satu hal Yang kedua Rasa selesa dengan apa Yang mereka dah ada saya rasa kebanyakan industri IKS sekarang ni dah muka mata dia, okay. dia dah nampak keperluan uh, industri 4.0 uh, uh, sebab uh, dulu IKS ni banyak uh, dia punya proses dah dari segi manual lah uh, betul. bila manual ni dia dia punya apa ni uh, dia punya terlibat langsung tu dia pun memerlukan uh, manpower betul kerja masa masa hmm. so bila dia nampak ada masalah dari segi nak mendapatkan uh, tenaga terlatih untuk meneruskan uh, dia punya proses ni mm-hmm. so dia rasa dia perlu berubah mm-hmm. daripada keadaan sekarang yang manual dan isolated mm-hmm. kepada keadaan yang maybe separuh automatik mm-hmm. ataupun ke fully automatik mm-hmm. dan data-data ni dapat Uh, digunakan untuk mereka untuk membuat keputusan mm-hmm. untuk membuatkan dia punya proses tu lebih uh, lebih intelek lah intelligent I see yelah betul juga kan kadang-kadang tu uh, satu lagi kita kena menjadi quality kan kualiti yeah. produk tu sendiri atau service tu kalau kita uh, menggunakan manual kadang-kadang mesti ada kesilapan-kesilapan kan yeah. yang, yeah. yang uh, orang kata di luar jangkaan jadi bila gunakan otomotif apa uh, machine robotik ni semua ianya akan lebih orang kata quality itu dapat dijaga di samping untuk boleh mengurangkan kos dan juga masa untuk long term lah kan ok nak tanya juga dengan Encik Zaim ni banyak kita dapat informasi tadi uh, dan berdasarkan pengalaman uh, sorry uh, dan bagaimana agak Encik Zaim boleh terlibat sebagai seorang penilai untuk RA ni tadi dan apabila apakah sebenarnya kriteria yang untuk menjadi seorang penilai ni sebab saya rasa bukan mudah-mudah calon-calon orang ni nak jadi seorang penilai ni kan uh, dan apakah potensinya karier uh, ini jika ada pendengar yang berminat nak menjadi sebagai penilai RA ni sendiri. Uh, saya rasa saya yang uh, terlibat dalam RA ni uh-huh. sebagai penilai lah. Pertamanya uh-huh. uh, disebabkan Mari sendirilah telah uh-huh. dilantik sebagai salah satu badan penilai lah. Uh-huh. So bila dah dilantik menjadi salah satu badan penilai ni, uh-huh. dia memerlukan 
uh, penilai sendiri betul so uh, pihak MITI dia ada membuat uh, kriteria lah kriteria-kriteria mm-hmm. penting yang perlu ada bagi setiap uh, badan penilai mm-hmm. dan kriteria-kriteria untuk yang kena ada untuk penilai sendiri mm-hmm. so uh, untuk Uh, penilai sendiri uh-huh. dia memerlukan uh, uh, pengalaman kerja Betul. yang hmm. berkaitan dalam bidang manufacturing uh-huh. bidang uh, elektronik uh-huh. uh, manufacturing yang penting uh-huh. sebab sekarang ni uh, readiness assessment ni dia fokus dekat bahagian sektor pembuatan I see. Uh, kemudian dia akan uh, berkembang lah kepada uh-huh. sektor uh, apa ni perkhidmatan untuk uh-huh. uh, pembuatan Mm-hmm. So uh, berdasarkan senarai-senarai pekerja ni mm-hmm. dia dia punya requirement tu dia nak apa ni penilaian ni sekurang-kurangnya mempunyai experience lebih daripada 10 tahun. Wow. <laughs> dia nak itu kriteria mm. yang mesti tetapkanlah dia nak mm. yang lebih uh, 10 tahun mm. dan juga penilai-penilai ni kena kenalah dia pekerja tetap agensi tersebut. Dia tak boleh ah, yang temporary contract tak boleh. Okey okey okey. So dia kena dia kena permanent employee staff lah. lah. Ha, staff hmm. lah kena staff. So dia ada banyak dia punya requirement tu dari segi macam uh, assessor ni penilai ni dia nak tengok dari segi uh, skill set yang dia ada. Mm-hmm. Apakah dia punya knowledge, dia punya mm. skill yang ada mm-hmm. berdasarkan industri sebab kebanyakan uh, penilai ni dia punya background dia daripada industri. Okay. So maksudnya 10, 10 tahun dia bekerja Aha. Dia punya 5 tahun di industri Mungkin ah, lagi 5 tahun okay, di okay, bagian okay. agensi Dia pernah, pernah ah. Orang kata pernah on the ground lah Ya yeah, ah, Berada di apa ni di ni. Tapi kalau nak tanya sekali ah, Kalau boleh lah Cik Zaim kongsikan Cik, Cik Zaim uh, is a background apa? Saya background saya uh, mechanical engineering. Ah dah agak dah. So <laughs> banyakkan saya uh, apa ni pengalaman saya berdasarkan uh-huh. uh, proses engineering lah. I see. Uh, Tapi jadi, bidang-bidang lain boleh jugalah kan jadi penilai ni ataupun is boleh on specific. Boleh banyakkan dari segi uh, teknologi uh-huh. uh, yang yang ada experience dari segi uh, pernah membuat uh, audit Ah, uh, okay. Pena menjadi penilai untuk uh, industri okay. uh, Itu antara yang kriteria-kriteria yang Miti tengok lah I untuk see, okay, okay, ada kosong lagi? <laughs> <laughs> Saya tak layak yeah. pun dah <laughs> Okay, dan nak juga tanya kan Kalau ada pertanyaan mengenai RA ni kan uh, Atau career sebagai RA ni Sebenarnya macam mana mereka peringkat-peringkat EFN ni Yang mungkin sedang mendengar kan uh, Nak tahu ataupun nak hubungi uh, lebih lanjut lagi saya rasa uh, seperti yang saya cakap tadi macam sekarang ni mm-hmm. uh, badan penilai yang dilantik ni ada tiga badan mm-hmm. uh, mereka ni memerlukan memang banyak penilai-penilai oh ya yeah. so S- boleh uh, uh, directly uh, liaise dengan uh, badan-badan penilai ni uh-huh. ataupun dengan MITI sendirilah okay. sebab yang memerlukan penilai ni adalah agensi-agensi yang telah dilantik sebagai badan penilai mm-hmm. mereka I think uh, memerlukan lebih banyak lah penilai-penilai ni mm-hmm. uh, berdasarkan apa requirement yang tadi tu sekiranya 
uh, ada qualification macam tu mm-hmm. boleh sertakan dia punya resume, resume lah kepada kepada agensi-agensi. Oh, Okey, maksudnya apply, apply direct kepada agensi-agensi yeah. berkaitan lah kalau sirim-sirim yeah. lah kan. Yeah. Uh, Okey, faham? Jadi kepada anda kalau tiba-tiba nak tukar kejaya nak jadi pada sebagai pada penilai ni boleh lah apply. Mohon uh, cuba nasib. Kalau anda rasa anda layak uh, anda memang ada apa experience lebih 10 tahun eh. 10 tahun eh Cik Zahim. Yeah. Uh, untuk jadi seorang penilai ni boleh lah insyaAllah boleh boleh mohon uh, cuba na- apa um, cuba uh, mengubah orang kata uh, apa uh, kerjaya sebagai seorang penilai ni dan ada maklumat-maklumat lain yang Cik Zaim nak kongsikan dengan kami di pendengar-pendengar EFM juga uh, sekarang ni waktu MCO itu kita dah mm-hmm. stop lah dia punya apa penilaian ni kan mm-hmm. so kita akan sambung balik sebelum okay, ni alright. so mm-hmm. kita akan try untuk completekan yang allocation 450 company yang oh. yang oh, perlu okay. dikomplit oh, dia, dia total berapa? untuk tahun ni dalam 450 okay, company alright, dia akan alright. dibahagikan kepada tiga badan penilaian uh-huh. ni termasuk yang terbaru lah okay. uh, so uh, kepada company-company yang belum register mm-hmm. untuk participate mm-hmm. dalam program ni mm-hmm. dia boleh register di uh, laman web MITI lah okay. uh, dalam tu dia ada uh, company-company boleh register mm-hmm. uh, untuk uh, participate dalam program RA assess- assessment ni mm-hmm. so uh, normally dia punya proses tu selepas daripada uh, register dalam laman mm-hmm. web ni mm-hmm. uh, technical committee ni jatuhan kuasa technical akan akan decide lah company mm-hmm. yang berjaya untuk mendapat Uh, uh, fully funded by government lah untuk buat oh, RA ni okay, okay, okay. then uh, jika berjaya uh-huh. uh, uh, badan-badan penilai ni akan uh-huh. ditugaskan lah untuk melakukan assessment ni lah uh-huh. uh, dia akan buat uh, assessment ni decide di, 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 di tap- premise okay, company premise tu uh-huh. uh, normally dalam 2 hari lah dia akan oh, buat okay. site assessment di uh-huh. company dan uh-huh. selepas tu uh, penilai-penilai ni akan buat dia punya uh, penilaian report lah oh, okay. uh, dia ada dalam masa seminggu oh, uh, dan seminggu taklah lama sangat uh, dia nak kena completekan oh, yeah. uh, report dengan mm-hmm. sekali recommendation mm-hmm. dengan sekali dengan uh, some action plan lah okay. uh, then dia akan submit kembali dia punya report ni kepada MITI lah mm-hmm. uh, untuk dinilai balik ataupun direview mm-hmm. uh, oleh uh, jawatan kuasa teknikal dan mm-hmm. sekiranya dia punya report ni being accepted mm-hmm. company-company ni akan terima lah dia report ni okay. dan bila dia terima report ni mm-hmm. uh, company ni boleh untuk um, Uh, submit proposal lah untuk uh, projek uh, intervensi ah, untuk dia dapatkan funding, uh, funding eh, oh, untuk okay, projek okay. so the process dalam masa sebulan ada tak macam tu proses dalam atau dua minggu Uh, untuk proses uh, RA ni mm-hmm. saya dalam masa 2 ke 3 minggu lah mm-hmm. uh, selepas tu dia dia ada masa uh, dalam masa 2 bulan untuk come out dengan dia proposal, proposal lah uh, dalam masa 2 bulan ni dia kena submitkan proposal maknanya uh, selepas pada uh, apa ni result tu keluar mm-hmm. uh, result tu adalah untuk bertahan ada tempoh dia jangka hayat dia ke ataupun uh, boleh digunakan bila-bila masa uh, itu dalam 2 bulan tu oh 2 bulan <laughs> tu <laughs> lah lepas tu lepas tu ke expired lah ok ok jadi jadi maksudnya memang kalau dia nak, memang dia dah plan nak, nak apply dia kena apply dalam masa 2 bulan yeah, tu yeah. kalau tak kena buat semula 
kemudian uh, mungkin kalau dia, terlepas expire tu uh, dia, dia punya dia punya application tu dah lapse lah ah. uh, tapi dia punya report tu dia still boleh guna lah boleh guna lah uh, alright right, baru saya faham uh, apa uh, apa macam mana dia buat uh, penilaian dari situ dan macam mana ianya membantu ramai usahawan-usahawan uh, apa khususnya uh, usahawan-usahawan sederhana eh, kecil dan sederhana ni untuk mereka berkembang untuk menggunakan berubah kepada industri 4.0 ni kan sebab uh, jadi tak ada alasan lagi untuk mengatakan ialah kos kos uh, apa costing yang tinggi kalau apa kita boleh gunakan uh, kalau kita nak kita boleh gunakan ban, minta bantuan daripada kerajaan sendiri kan yeah. alright yeah. ok terima kasih kepada Cik Zaim di atas banyak perkongsian ilmu yang kita dapat hari ni dan pastinya uh, peringkat-peringkat EFM uh, khususnya usahawan-usahawan uh, yang berkaitan dengan industri 4.0 atau ingin mengubah berubah kepada industri 4.0 uh, banyak informasi boleh dapat di, di boleh pergi pada website MITI sendiri eh. yeah. uh, boleh di, uh, daftar di sana boleh register di sana jadi pergilah ke rajin-rajinlah pergi ke website MITI ok terima kasih kepada Cik Zain uh, kerana datang uh, ke EFM berkongsi dengan kami dan kepada anda semua um, teruskan bersama kami di uh, dengan tetamu-tetamu yang lain uh, di sorotan inisiatif industri 4.0 Malaysia dan pastinya banyak input ataupun uh, apa ni informasi ataupun ilmu-ilmu yang kita akan kongsikan uh, lebih banyak lagi tentang industri 4.0 ni bersama anda jadi jangan ke mana-mana teruskan bersama kami Assalamualaikum Salam Sejahtera